Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Donc il faut de l'ambition. C'était vraiment très difficile, mais j'avais de la volonté. Le conseiller de, du Premier ministre qui me dit « Félicitations, je dis pourquoi ?» Il me dit bah, « Vous êtes ministre, je vous passe le Premier ministre. » Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui c'est Mohamed El Knidiri, président de l'association Grand Atlas, organisateur entre autres du marathon de Marrakech mais aussi du Festival National des Arts Populaires, ancien ministre de l'éducation nationale, un poste qu'il a occupé donc de 1993 à 1995, un long parcours dans l'enseignement supérieur, plusieurs cordes à son arc et plusieurs casquettes. Mohamed El Knidiri, bonjour et merci d'avoir accepté de partager votre histoire aujourd'hui. Bonjour madame, c'est avec plaisir que je partage avec vous des idées concernant peut-être ma profession. Merci beaucoup. Alors Mohamed Knidiri, un long et riche parcours, donc c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que votre carrière pro et les différents caps que vous avez franchis étaient réfléchis, étudiés ou c'était plutôt un hasard et à chaque étape son lot de, de surprises, de coïncidences et d'opportunités eh bien, Écoutez, comme toute profession qu'on exerce, il y a, ça passe par des étapes. Mmh. En fait, moi-même, euh, quand j'étais donc au lycée, avec euh, d'excellents résultats, je pensais être ingénieur. D'accord. Et finalement, j'ai vu que le technicien, un ingénieur, c'est un technicien qui travaille avec d'autres gens et peut-être il n'a pas l'autonomie qu'il faut dans cet exercice, dans mmh. cette euh, fonction. Mmh. Alors, j'ai pensé à ce moment-là à partir... De la fin du secondaire, j'ai pensé donc à devenir professeur enseignant parce que je considère que d'abord la mission d'enseignant est une mission noble. Tout à fait. Deuxièmement, parce qu'il y a une certaine liberté. Quel que soit le niveau d'enseignement, vous avez une certaine liberté. C'est en fait la responsabilité que vous avez, c'est surtout vis-à-vis -vis des élèves ou des étudiants qui sont en face de vous, mmh. dont vous êtes responsable. Donc par conséquent, cette qualité m'a beaucoup encouragé, m'a inspiré, il m'a encouragé à virer vers l'enseignement de manière générale. Mais c'est surtout au niveau du, de, de l'enseignement supérieur, quand j'étais donc en faculté des sciences, je, je suivais donc la, la... je faisais donc une licence de physique-chimie, mm -hmm. donc un mélange entre la physique et la chimie, et puis j'avais un professeur marocain qui était là un très bon professeur, parmi d'ailleurs les rares professeurs de l'époque des sciences au niveau du Maroc, et qui m'avait dit, je ne sais pas pourquoi, il m'avait dit, mais pourquoi vous ne faites pas, en parallèle avec la licence scientifique, mm -hmm. l'école normale supérieure, donc le diplôme de l'école normale supérieure, qui était à l'époque uniquement à Rabat. Mm -hmm. J'ai trouvé que l'idée était très bonne, et c'est là où j'ai eu le premier contact avec la pédagogie. Voilà, c'est là où j'ai appris à, à communiquer, j'ai appris à, à être en groupe, comment se comporter quand on est en groupe, etc. Et c'est là que, finalement, l'idée de profession d'enseignement est venue et s'est fixée dans mon esprit. Et c'est comme ça que j'ai choisi l'enseignement. Donc, c'est bon, très tôt. Pardon C'est venu donc très tôt et après l'orientation, justement, de votre, de votre professeur de l'époque euh, absolument. Alors à ce moment-là, j'ai fait l'école normale supérieure, euh, 
Et c'est extraordinaire, j'ai beaucoup apprécié, mmh. en fait, parce que dans l'enseignement supérieur, vous, vous apprenez la psychopédagogie. Tout à fait. Vous apprenez à connaître les autres. Mmh. Vous apprenez à communiquer. Vous apprenez à, à dialoguer avec les autres, à écouter. Et c'est extraordinaire. Donc là, j'ai beaucoup appris. Et en fait, euh, quand j'ai terminé la licence et le diplôme de l'économie supérieure, eh bien, on m'a donné une bourse de l'UNESCO pour aller mmh. en France à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. C'est toujours l'enseignement. L'enseignement à un niveau supérieur. Toujours dans le même univers, mais un stade voilà, un peu plus avancé. Mmh. Mais là, le, le, vous me diriez, mais comment Vous n'êtes pas enseignant de pédagogie, vous n'êtes pas simplement euh, un pédagogue. Mmh. Je suis également un scientifique. Et c'est là, euh, avant d'aller en France, justement, pour euh, avoir, quand j'ai eu cette bourse, j'avais déjà fait ce qu'on appelle le DES, le diplôme d'études supérieures, qui est l'équivalent d'un doctorat de troisième cycle. Mmh. Et m'étant trouvé à Paris, à l'école normale supérieure Saint-Cloud, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas simplement venu faire de la pédagogie à Paris, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est là où j'ai eu l'idée de m'inscrire dans un doctorat à l'université de Paris 6, et j'ai fait donc ma thèse à l'école centrale de Paris. Et j'ai fait en parallèle, toujours, comme pour la licence, mmh. j'ai mes études de, donc, de doctorales étaient aussi faites en parallèle avec la pédagogie, la psychopédagogie que j'apprenais donc au niveau de l'école normale supérieure de, de Saint-Cloud. Vous aviez donc beaucoup d'ambition et vous, vous vous êtes donné les moyens justement pour aller de l'avant. C'est très important aussi, vous n'êtes pas resté dans une seule situation, vous avez toujours opté pour, pour toujours plus en quelque sorte. Ben C'est une chance aussi. Il faut dire qu'il y a un concours de circonstances favorable pour moi. D'accord. Peut-être aussi, il y a aussi une, des aptitudes. Hein, il ne faut pas l'oublier. Parce que pour faire tout cela, il faut avoir quelques aptitudes, certainement. Bien sûr, et pas donc, que la chance. Et, et la chance aussi. Mmh. Et puis cette bourse de l'UNESCO, qui était une bourse très encourageante. Et ça m'a permis d'ailleurs de bien réussir donc, mes études au niveau pédagogique et au niveau scientifique. Ce qui fait que quand je suis rentré au Maroc, j'avais toutes les possibilités pour... Euh, toutes les facilités mmh. hein, pour suivre ma, ma carrière d'enseignant et de responsable. Vous avez su comment euh, saisir les opportunités qui, vous, qui se présentaient à vous, donc à chaque, à chaque étape. Et ça aussi, c'est une chose très importante quand on veut évoluer dans notre carrière. Donc, peu importe le domaine, le domaine où, on, où on exerce, c'est très important oui, de savoir euh, voilà, sortir de sa zone de confort et, et saisir les opportunités qui se, et, et qui se présentent. Et Surtout, beaucoup d'ambition. Avoir l'ambition, mmh. parce que vous savez, quand vous, dans la vie... Euh, ça, je le dis toujours aux jeunes. Mmh. Vous savez, euh, vous, tout le monde peut réussir. Tout, parce que chaque personne a des aptitudes, a ses aptitudes. Donc, il faut toujours garder l'espoir et avoir de l'ambition. Et c'est grâce à cela, justement, qu'on peut avancer. On peut avancer dans sa fonction, quelle qu'elle soit. Mmh. On peut avancer dans ses études, etc. Donc, il faut avoir de l'ambition et, et de la persévérance. Bien sûr, la persévérance. Est-ce que vous aviez eu, à un moment donné de votre, de votre début de carrière, justement, des moments d'hésitation où vous vous êtes dit euh, « c'est pas vraiment ce que j'aimerais faire, j'aimerais faire telle ou telle chose » ou ça a toujours été une évidence eh bien, Écoutez, eu, moi, dans ma vie, j'ai eu deux grands moments difficiles et, et d'obstacles aussi. D'accord. Quand j'étais donc euh, au niveau de la cinquième année, sciences mathématiques à, à Marrakech, mm -hmm. J'avais eu la chance, je me suis dit, l'idée, je me dis, pourquoi ne pas, à l'époque, il y avait donc le, les bacs français, euh, première partie et deuxième partie. Mmh. Et nous, en cinquième année, c'est-à-dire l'avant-dernière année de, du baccalauréat, je me suis dit, pourquoi ne pas présenter au baccalauréat français 
Je me suis présenté au baccalauréat français et ça a marché. Ça a marché à cause justement uniquement de, des sciences, de, de la physique et des mathématiques, parce mm -hmm. qu'ils avaient des coefficients très, très élevés. Et nous, on n'avait pas les autres programmes, les mêmes programmes que la mission culturelle française. Et, et nous arrivions avec le système marocain mathématique, on arrivait à réussir le, le, le bac français. Mm -hmm. Et donc là, je me suis dit, bah finalement, je crois qu'on peut aller, il faut, faut aller très loin. Il faut aller très loin. Et, mais l'obstacle, c'est que dès que j'ai passé la première partie du bac, j'ai pensé à être répétiteur. Mm -hmm. J'ai demandé au proviseur à l'époque, c'était un français, je lui ai demandé, mais euh, je voudrais bien avoir une responsabilité et gagner un peu d'argent. D'accord. Alors donc, j'ai fait répétiteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne faisais pas la classe, la dernière classe du baccalauréat. Mm -hmm. Et donc, c'était le premier obstacle. Donc, je, je me suis, je suis arrivé sans aller au cours tout le temps. Je suis arrivé quand même à avoir un bac difficilement. Mm -hmm. Mais je me suis rattrapé très vite au niveau de l'université. Et donc, au niveau de l'université, quand j'ai eu cette bourse de l'UNESCO, en faisant donc euh, de la pédagogie donc, à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, et en m'ayant inscrit donc, au doctorat d'État en, en France, à Paris, euh, le, je devais rentrer après deux années de, de stage et de formation à l'école normale. D'accord. Parce que la bourse m'a été donnée pour deux ans mmh. pour faire de la, pédagogie, la psychopédagogie à l'école normale. Mais là, moi, j'avais déjà démarré une thèse et je ne pouvais pas l'arrêter. Donc, le directeur m'a écrit de l'école normale supérieure mmh. dont je dépendais. Il m'avait écrit une lettre en me disant « Il faut absolument rentrer parce que votre stage est terminé. » Les deux je ans se sont écoulés. Directeur, moi, je ne peux pas arrêter ma recherche. Mmh. Surtout que je suis dans une école prestigieuse comme l'école normale, comme l'école centrale. Mmh. Je ne pouvais pas arrêter ma recherche pendant une année. Il me dit « Non, non, j'ai absolument un programme d'une année. C'est le micro chine qu'on est en train de lancer avec les Canadiens. Il faut absolument que vous rentriez. Sinon, vous serez... » barré du contrôle de la, de la fonction publique mmh. et vous ne pourrez plus travailler avec l'État au Maroc. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, moi, je ne peux pas arrêter ma thèse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à travailler parce que je n'aurais plus de bourse. Donc, j'ai commencé à travailler dans un lycée en France, mmh. à Paris. Je commençais à enseigner là-bas pour gagner ma vie, pour pouvoir continuer ma thèse en étant indépendant en de l'économie supérieure. Mmh. Alors, le, à l'époque, il y avait un directeur qui était sage qui m'avait d'ailleurs, euh, qui m'avait beaucoup aidé, et là je lui rends hommage, et qui m'avait dit, écoute, euh, si Mohamed, écoute mon petit, vous allez rentrer. Mm -hmm. Vous faites ce programme et on va vous laisser partir terminer votre thèse. Je lui ai dit, monsieur le directeur, combien ça va demander de temps, cette, euh, cette, ce travail C'est le micro qu'on faisait et qu'on lançait à l'époque à l'école normale supérieure de Rabat avec les Canadiens. Il m'a dit, ça demande une année. Je lui ai dit, et si je terminais en moins d'une année est-ce que vous me laissez repartir Il me dit, pas de problème. Je suis rentré. Un challenge. Fait, fait, oh, je suis rentré à, mm -hmm. au Maroc et j'ai mm -hmm. fait le travail, au lieu d'une année, je l'ai fait en deux mois, deux mois et demi. Ah, et c'est comme ça qu'il m'a laissé partir. Et je suis reparti donc en, en France pour terminer ma thèse. C'est là, c'est une deuxième rupture. J'ai failli donc, euh, donc perdre mon poste, mon, 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 mm -hmm. ma carrière au niveau du Maroc. Mais vous vous êtes battu jusqu'au bout quand même et vous vous êtes donné encore une fois les moyens et l'effort pour justement voilà. réussir. Voilà, et, et l'ambition. L'ambition surtout, c'est vrai. Et Mohamed El-Kinidiri, vous étiez également ancien ministre de l'éducation nationale entre oui. 1993 et 1995. Et oui. comment on devient ministre eh ben Écoutez, d'abord, moi, c'était un gouvernement technocrate. D'accord. 
C'est le mérite. Parce mm -hmm. qu'à l'époque, vous vous rappelez que Feu Sa Majesté Hassan II voulait justement l'alternance, voulait vivre mm -hmm. l'alternance politique. C'est-à-dire gouverner avec la gauche. Mm -hmm. Il y a eu les élections donc, de 1992. Alors Sa Majesté s'est fait entourer par une commission. Trouvez-moi des gens compétents en dehors des partis politiques. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il a, il a constitué une commission qui a choisi les ministres. On était donc un gouvernement technocrate. Et donc on a travaillé. Et Sa Majesté Hassan II me disait à l'époque, surtout ne faites pas de distinction, de mm -hmm. différence entre la majorité et l'opposition. Parce que la majorité, ce n'est pas votre majorité, c'est la mienne. <rire> Parce que nous, on était des technocrates, on n'était ouais. pas des partis politiques. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on qu a vu que, le, que les gens de gauche ont vu que Sa Majesté voulait réellement changer les choses. Il voulait réellement leur donner la possibilité de gouverner. C'est comme ça que j'ai été choisi. D'ailleurs, quand, quand je l'ai su, j'étais en train de jouer aux cartes avec, mes, avec des camarades, des, avec des amis. D'accord. À Marrakech, vous savez, les cartes, on joue aux cartes. Oui, c'est limite un sport national. C'est Marrakech, qu'on a un doigt. Et à ce jour-là, c'était un mardi, et c'était chez moi. D'accord. À 10h du soir, j'entends le téléphone sonner. Le conseiller du Premier ministre qui me dit Félicitations, je lui dis Pourquoi Il me dit Vous êtes ministre, je vous passe le Premier ministre. Écoutez, je voudrais vous voir demain, venez l'après-midi à 5h et surtout, conduisez doucement. Surtout. C'est comme ça que j'ai appris à devenir. Euh, que j'étais euh, ministre. Et donc vous avez, c'est une expérience que vous aviez, que vous avez bien vécue finalement. Est-ce que c'était une, une consécration pour vous, une sorte de reconnaissance pour votre parcours Eh oui, mmh. et oui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que vous savez quand vous êtes au niveau, d'abord moi, quand vous savez, j'étais doyen de la faculté des sciences. Mmh. Et après j'étais président d'université. Et quand on m'a appelé, j'étais président de l'université Kadériad. À l'époque, mmh. euh, président fondateur, où j'avais été président pendant plusieurs années, six ans à l'époque. Mmh. Et donc, euh, et donc euh, quand on m'a appelé, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du ministère. Et surtout qu'on travaillait à l'époque d'une manière absolument exceptionnelle. On avait le contact rapide, facile. Mmh. Et, et, et on avait un pouvoir extraordinaire parce qu'à euh, l'époque, euh, on nous a donné... Vraiment, on avait confiance en nous et on nous a donné des, des possibilités de gouverner de manière vraiment extraordinaire. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'est là où j'ai appris ce que c'est que le pouvoir au niveau national, mm -hmm. ce que c'est que la compétence, ce que c'est que le, la responsabilité. Surtout. Et j'ai beaucoup appris, c'est ce qui m'a... ça m'a forgé. Mm -hmm. J'ai appris beaucoup au niveau de cette responsabilité. Et ça m'a permis donc de mettre aussi à l'épreuve... Mes compétences que j'ai apprises lors de mes deux fonctions que j'avais, mes responsabilités que j'avais, que j'avais donc exercées auparavant. Et vous êtes également président de, de l'association Grand Atlas, donc qui organise entre autres le marathon de Marrakech. Comment s'est fait justement ce, 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 cette orientation associative en quelque sorte ben, il faudrait, je vais je vous le dire très rapidement. Mm -hmm. Vous savez que dans les années 85, il y avait des quelques mouvements d'étudiants, d'élèves, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si à l'époque, vous saviez ce que c'est que la, les mouvements et tout cela. Mm -hmm. Il y avait des mouvements sociaux, et particulièrement les élèves et les étudiants et tout ça. Et c'est là où Sa Majesté Hassan II, à l'époque, avait vu qu'effectivement, la jeunesse n'était pas encadrée. Mm -hmm. Suffisamment encadrée par la politique, par les politiciens, mm -hmm. par les partis politiques, en fait. Donc c'est là où on avait pensé, nous, au niveau de Marrakech, qu'il fallait peut-être créer ce qu'on appelle les ONG, la société civile, mmh. contribuer, faire contribuer à la société civile pour justement encadrer mieux, plus les jeunes, à, à côté des partis politiques, évidemment. Mmh. 
Et, et c'est comme ça que nous avons créé notre association, le Grand Atlas, en 85. À l'époque, moi, j'étais doyen de la faculté des sciences de Marrakech. Et on m'a donné la responsabilité de la commission euh, culturelle. Mm -hmm. Et puis après, euh, donc, on a été reçu d'ailleurs à l'époque, en 85, on a été reçu par Sa Majesté Hassan II au palais pour montrer justement que la société civile, c'est très important. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'après le Grand Atlas, les autres associations ont été créées. Les grandes associations régionales, Ribat le Fat, Fasses, Illir, Ilah Burkrak, etc., Benfouchintou, Fakaza, etc. Donc, la société civile a été créée à cette époque. Et la société civile a joué un rôle très important. Mm -hmm. Et quand je suis revenu donc de Rabat en, vers les années 97, euh, ayant terminé ma mission de ministre en 95, je suis revenu en 97 à Marrakech. On m'avait demandé de m'occuper de l'association Grand Atlas. On a fait donc une assemblée générale et j'ai été élu donc euh, comme président depuis l'époque et je suis toujours président. Et c'est là que parmi les choses donc euh, auxquelles j'avais pensé, c'est re remettre sur pied le Festival National des Arts Populaires qui mmh. était arrêté. C'est vrai. Il était mmh. arrêté de 85, 95 à, à 99. Mmh. Donc moi j'ai été devenu donc président de l'association en 97 et je l'ai repris en 99. Et c'est comme ça que le festival a, a été remis sur pied en 99. Et là, maintenant, il continue. Il s'est arrêté encore une fois, mais là, maintenant, il continue. Je pense qu'il ne s'arrêtera plus. Et le marathon... Le marathon, justement. Le mmh. marathon, lui, s'était arrêté en, 80, en 99. En 99, il s'est arrêté. Et là aussi, je on l'a repris au niveau de l'association Grand Atlas en 2002. Et depuis, il s'est beaucoup développé. Il a, il a eu beaucoup d'envergure. Et maintenant, il est devenu le plus grand marathon, non seulement du Maroc... Mais d'Afrique. Une fierté. Et l'un des meilleurs mmh. au niveau mondial. D'accord. Donc, voilà. donc vous avez en quelque sorte équilibré votre vie professionnelle dans l'enseignement supérieur et, et tout, ce que, tout ce que cela comporte avec justement l'aspect associatif. Absolument. Voilà. Donc c'était limite. Est-ce que pour vous c'était primordial d'avoir justement l'impact que vous avez en tant qu'enseignant donc dans le domaine de l'enseignement supérieur de façon générale, mais également apporter votre pierre à l'édifice sur le plan associatif. C'était vraiment fondamental. Fondamental, ok. C'était édificateur. Mm -hmm. Édificateur parce qu'au niveau de l'enseignement, vous avez une certaine liberté, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de l'auditoire que vous avez en face. Tout à fait. Si vous enseignez, si vous communiquez bien, si vous transmettez votre savoir comme il se doit, vous êtes respecté, tout le monde vous respecte. Et, et vous impactez des générations. Un peu de recherche. Mmh. Mais au niveau social, on ne savait pas grand-chose. C'est l'association qui vous apprend justement à avoir des contacts avec, avec les jeunes, mmh. avec, les, avec les pauvres, avec les dirigeants, avec les élus. Mmh. Avec tout cela, vous apprenez énormément de choses. C'est là vraiment, c'est une école. Les associations, les ONG, c'est vraiment une école très enrichissante. Tout à côté à de la, évidemment de la profession éducative et de la responsabilité, mm -hmm. le travail de l'association est vraiment édificateur. C'est vraiment très important, c'est fondamental. Tout à fait. Et Mohamed Knidiri, donc, euh, un petit message pour la fin, un petit conseil peut-être pour les, les, les jeunes qui nous écoutent euh, actuellement. Eh bien écoutez, moi je pense, euh, je, je peux leur dire, je peux leur donner un, mon exemple en deux minutes. D'accord. Moi je suis issu d'une société, d'une famille pauvre. Mm -hmm une famille pauvre qui avait beaucoup d'enfants. Et j'ai appris, j'ai commencé par l'Hadar. Par l'Hadar, j'ai commencé donc à, à aller à l'Hadar pendant que j'étais enfant. Mm -hmm. 
Et ben après, c'est l'école primaire et l'école secondaire. Et puis, on n'avait pas de moyens. On était, on était en, très, très nombreux en famille. On vivait difficilement. C'était vraiment très difficile, mais j'avais de la volonté. J'avais de l'ambition. Et j'aimais et j'aimais avoir des défis et pouvoir euh, réussir, réussir mmh. le défi. Et c'est comme ça que, que je dis aux jeunes, tout le monde peut arriver. Tout le monde peut arriver à quelque chose d'important. Parce que chacun de nous, on, chacun de nous, on a une aptitude, quel que soit l'individu. Chacun de nous a, a une ou plusieurs aptitudes. Donc il faut de l'ambition, il faut de la volonté, de l'effort, de la persévérance mmh. et ne jamais garder espoir. Il faut être optimiste. Comme a dit Einstein, il faut avoir des idées positives et il faut s'entourer. Il ne faut jamais vous entourer d'idées négatives, mmh. car les gens qui ont des idées négatives trouvent toujours un problème à chaque solution. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, Mohamed Knidiri. Merci beaucoup. C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, madame. Et le plaisir est partagé. Merci, à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.